0: Künstliche Intelligenz gehört schon lange in vielen Bereichen zu unserem Leben. Das moderne Auto hält automatisch die Spur, Sprachassistenten wie Alexa oder Siri beantworten unsere Fragen. Ja, und die Technik, die entwickelt sich rasant. Im vergangenen November wurde der Chatbot ChatGPT für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und das Programm, das hat für ziemlich großen Wirbel gesorgt. Denn es kann richtige Gespräche führen, Gedichte schreiben und ganze Aufsätze verfassen. Künstliche Intelligenz, also KI, kann unser Vertrauen, was echt ist und was nicht, ziemlich erschüttern. Ein Foto von Papst Franziskus in einer hippen weißen Daunenjacke hat vor kurzem für viele Lacher und Häme im Internet gesorgt. Aber das Bild war ein sogenannter Deepfake, erschaffen von einer KI. Wie begegnen wir eigentlich den vielen ethischen Fragen, die sich im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz ergeben? Und müssen wir alles machen, was technisch möglich ist? Eine ganze Menge an Menschen aus Wissenschaft und Wirtschaft haben sich zuletzt für eine Art Notbremse eingesetzt. In einem offenen Brief fordern sie, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz zu stoppen, für erstmal sechs Monate. Ihre Begründung ist, dass in der Zeit erstmal Sicherheitsstandards im Umgang mit künstlicher Intelligenz etabliert werden sollen. Aber wie soll das überhaupt funktionieren? Über all das wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen, an diesem Freitag, den 14. April. An der heutigen Folge haben Ann-Sophie Herzner, Jannik Grün und Kevin Gremmel mitgearbeitet. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Bevor wir gleich ins erste Gespräch starten, lassen Sie uns doch einmal kurz zusammen zurückblicken auf die Geschichte der künstlichen Intelligenz. An sophie Herzner hat die für uns mal kurz und knapp zusammengefasst.
1: Schon seit den 1950er Jahren beschäftigen sich Wissenschaftler mit der Frage, ob und wie Maschinen menschliches Lernen und Denken simulieren könnten. Hierfür entwickelten sie das sogenannte maschinelle Lernen. Was wir also unter KI verstehen, ist eigentlich ein künstliches System, das so lange mit Beispielen gefüttert wird, bis es Muster erkennen kann. Die Fortschritte ließen natürlich nicht lange auf sich warten. 1996 besiegte das Programm Deep Blue den Schachweltmeister Gary Kasparov. Doch die Zweifel blieben. Würden die Computer jemals kreativere Aufgaben für uns Menschen erledigen können? Erste Kennzeichen dafür gab es bereits 2014. Mit den Sprachassistenten Siri, Cortana und Alexa kamen die ersten fertigen Produkte auf den Markt, die Sprache systematisch analysieren und wiedergeben konnten. ChatGBT geht nun noch einen Schritt weiter. Das Programm gehört zur Kategorie der generativen KI, weil es komplett neue Sprachinhalte wie zum Beispiel Gedichte oder Kurzgeschichten produzieren kann und auch völlig natürlich klingende Unterhaltungen führt. Dabei macht es zwar auch viele Fehler, aber es ist viel besser als alle KI-Systeme zuvor. All das ist nur ein kleiner Vorgeschmack darauf, welche weiteren Aufgaben Computer in Zukunft übernehmen könnten. Man kann also sagen, 2022 war das Jahr des KI-Durchbruchs. Nie zuvor haben so viele Menschen Texte und Bilder mit einer KI erschaffen.
0: Ja, vielen Dank an meine Kollegin Ann-Sophie Herzner. Bei mir im Studio ist jetzt Holger Schmidt. Er beschäftigt sich an der TU Darmstadt mit künstlicher Intelligenz und digitalen Geschäftsmodellen und er moderiert hier bei der FAZ den Podcast Künstliche Intelligenz. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, wir haben gerade schon in einem kurzen Blog von ChatGPT gehört und für welchen Wirbel dieser Chatbot ja kurz nach seiner ähm, Veröffentlichung gesorgt hat und auch heute noch sorgt. Wie mächtig ist dieses Programm denn deiner Einschätzung nach?
2: Ja, sehr mächtig und immer mächtiger werden, weil die Entwicklung ja nicht stehen bleibt, sondern sich sehr schnell weiterentwickelt. Wenn man sieht, dass ChatGPT mit der Variante GPT 3.5 gelauncht wurde und jetzt schon bei Variante 4 ist und für den Herbst, Winter ist Variante 5 geplant. Also man sieht, da ist eine rasante Entwicklung und jede Version wird besser und kann mehr als die Vorgängerversion. Insofern, ja, das ist eine enorme Geschwindigkeit, die im Moment in diesem Thema liegt.
0: Mhm. Und es gibt auch gewisse Gefahren, die diese rasante Entwicklung natürlich birgt, der ja Parallelentwicklungen wie eine gesellschaftliche, eine ethische Entwicklung ein bisschen hinterherhinkt. Italien hat jetzt da so ein bisschen die Notbremse gezogen und ChatGPT vorerst gesperrt und auch dem Unternehmen OpenAI ein Ultimatum gestellt, dass eben gewisse datenschutzrechtliche Bedingungen angepasst werden müssen, wenn das System in Italien weiter verfügbar sein soll. Werden dem andere Länder folgen? Wie schätzt du das ein?
2: Nun, das ist ja kein generelles Verbot von ChatGPT, sondern es ging ja darum, dass die Datenschutzrichtlinien nicht klar kommuniziert werden, also dass man nicht weiß genau, was mit den Daten passiert als Nutzer und dass sich dort auch Jugendliche anmelden können, die unter 13 Jahre alt sind, also keine Altersverifikation davor. Ich denke, das sind Dinge, die kann man... Das sind, sind, sag ich mal, Anfängerfehler von OpenAI. Das wird sich sehr schnell, glaube ich, dann auch lösen lassen. Ich glaube, es ist kein generelles Verbot von OpenAI oder oder ChatGPT gedacht, sondern eben, dass gewisse Datenschutzregularien nicht sauber implementiert wurden. Das ist lösbar.
3: Mhm.
0: Nicht nur ein Unternehmen wie OpenAI forscht und entwickelt ja gerade solche Chatbots, solche generativen KIs. Wo steht denn die KI-Forschung gerade, wenn du das mal kurz zusammenfassen kannst? Was sind denn gerade vielleicht auch die nächsten großen Entwicklungsschritte, an denen gearbeitet wird?
2: Ja, wenn man sich mal anschaut, welche Unternehmen in den vergangenen Zwei, drei Jahren solche großen Modelle entwickelt hat, dann ist das eine gewaltige Flut, die da äh, auf uns zugekommen ist. Das mhm. hat sich sozusagen lange sehr auf geringem Niveau bewegt und seit ungefähr 2020 explodiert das geradezu. Google gehört sicherlich zu den Hauptinvestoren, Meta, also die Facebook-Muttergesellschaft, auch Salesforce, Nvidia, Alibaba, Baidu, also sehr, sehr viele Unternehmen sind inzwischen dran und entwickeln dort mit hohem Tempo weiter investieren auch viele Milliarden in die die künstliche Intelligenz und diese generativen Modelle. Wohin geht das? Erstmal versuchen sie natürlich, Text viel besser zu verstehen. Das wird auch über Text zu Bildern und zu Videos sich weiterentwickeln. Das heißt, wir werden natürlich, was heute schon bei Midjourney zum Beispiel geht, mit einem kleinen Prompt auch schon sehr fotorealistische Bilder Mhm. erzeugen können. Und das Nächste ist die Steuerung von Maschinen. Das heißt, Google zum Beispiel ähm, versucht mit Palm, das ist sozusagen ein Sprachmodell, eine Variante, die nennt sich palm i, e, versuchen sie Roboter zu steuern. Das heißt, man soll damit mit natürlicher Sprache, und der Roboter übersetzt diese natürliche Sprache in die Sprache des, des Roboters, mhm. mit natürlicher Sprache einen Roboter steuern können. Und auch OpenAI hat sich gerade an einem norwegischen Roboterhersteller beteiligt. Die denken genau in diese Richtung, dass man nicht nur Sprache verarbeiten kann, sondern das als universelle Steuerung der, der digitalen Welt benutzen kann.
0: Also spannende Projekte, an denen da gerade gearbeitet wird. Wird. Deiner Meinung nach, gibt es mehr Chancen oder mehr Gefahren durch künstliche Intelligenz?
2: Also ich bin eindeutig im, im Chancenlager. Mhm. Ich denke, wir haben im Moment die Möglichkeit, uns einen Produktivitätsschub zu bekommen mit mit dieser Technologie, wie wir ihn noch nie in der digitalen Welt gesehen haben. Also es gibt Untersuchungen, dass die Produktivität von von Wissensarbeitern um 35 Prozent gestiegen ist, weil sie eben diese Maschinen nutzen können. Die Arbeitsqualität wurde besser und die Arbeitszufriedenheit ist gestiegen. Also da haben wir, glaube ich, enorme Möglichkeiten, uns die Arbeit zu erleichtern. In vielen Fällen, und zwar vom White-Color-Worker in den Büros bis zum Blue-Color-Worker in den Fabriken, da steckt ein gewaltiges Potenzial drin, dass wir gerade erst zu Begonnen haben. Das ist, glaube ich, der der Riesenvorteil, den wir wir haben. Natürlich gibt es auch Risiken, keine Frage, wenn man sich anschaut, wie mittlerweile mit Hilfe der künstlichen Intelligenz fotorealistische Bilder produziert Mhm. werden, die komplett erfunden sind. Also nicht nur Texte, die das Halluzinieren von ChatGPT wurde ja viel drüber gesprochen, aber auch die Bilder und Videos sind so realistisch, dass man überhaupt nicht mit einem normalen Auge erkennen kann, ist das jetzt echt oder ist das fake? Da, glaube ich, da müssen wir natürlich Regeln festlegen, wie damit umgegangen wird, wer sowas darf und wer eben nicht und wie, wie man damit umgeht. Und ich glaube, es wird auch eine, eine Rückbesinnung auf die Vertrauenswürdigkeit der Quellen geben, mhm. dass man weiß, es kommt von, einem, von einer vertrauenswürdigen Quelle, Und Die hat sauber gearbeitet oder die hat offengelegt, wenn sie diese Techniken benutzt hat. Es spricht ja nichts dagegen, sie nicht zu benutzen, man muss es nur offenlegen, wenn Mhm. man sie benutzt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir jetzt lösen müssen.
0: Ja, da ergeben sich ganz, ganz viele ethische und gesellschaftliche Fragen in diesem Zusammenhang. Und vor kurzem ähm, hat ein bisschen für Aufsehen gesorgt, dass viele Wissenschaftler und Unternehmer in einem offenen Brief genau dieses Problem angesprochen haben und darin fordern, die Entwicklung neuer KI-Modelle erstmal zu stoppen. Und zwar für sechs Monate und in der Zeit soll geklärt werden, welche Sicherheitsstandards es eigentlich braucht, welche Sicherheitsstandards geschaffen werden müssen im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Was hältst du denn von dieser Forderung?
2: Ehrlich gesagt halte ich wenig davon, die Entwicklung zu stoppen, weil mhm. die lässt sich sowieso nicht aufhalten. Und man sieht ja auch erst mit der Entwicklung, was alles auf uns zukommt. Also die Europäische Union hat also zum Beispiel den AI-Act entwickelt und hatte sowas wie ChatGPT gar nicht auf der Rechnung. Mhm. Und konnten dann in dem Moment noch wieder neu anfangen äh, mit der Regulierung und zu fragen, wie klassifizieren wir das denn jetzt, was da neu entstanden ist, weil sie das gar nicht, gar nicht in der Regulierung drin hatten. Das heißt, diese Regulierung, ja, die muss kommen. Wir müssen gewisse Dinge uns sehr genau anschauen. Anschauen und, und Leitplanken entwickeln. Nur das geht nur am lebenden Objekt. Das geht nicht, indem wir irgendwas stoppen und auf dem Status quo verharren, weil die Entwicklung ebenso schnell ist, müssen wir das sozusagen laufend anpassen. Insofern glaube ich, dass dieses geforderte Moratorium aus meiner Sicht nicht allzu große Chancen auf Erfolg hat. Ich glaube, es gibt andere, bessere Wege.
0: Ja, wobei ja zum Beispiel genau dieser Versuch der EU, eine Regulierung zu schaffen und aber der Entwicklung nicht hinterherkommt, weil es längst neue Modelle gibt, die bei den ersten Entwürfen gar nicht untergebracht wurden, ja vielleicht sogar ein Argument für einen solchen Stopp wäre. Aber das Für und wieder, das werde ich gleich noch mit Paula Helm besprechen in meinem nächsten Gespräch. Die hat nämlich diesen Brief genau unterzeichnet. Sie ähm, beschäftigt sich als Wissenschaftlerin mit KI-Ethik und mit ihr möchte ich dann nochmal ausführen. Darüber sprechen. Ein anderer, der diesen Brief auch unterzeichnet hat, und darüber würde ich gerne noch kurz mit dir sprechen, ist Elon Musk. Und das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, denn er steht ja eher für technischen Fortschritt und weniger für moralische oder ethische Bedenken. Er ist selbst Mitgründer von OpenAI, also dem Unternehmen, das ChatGPT entwickelt hat, sieht das inzwischen aber sehr kritisch, das Unternehmen und auch ChatGPT. Es gibt Gerüchte, dass er auch selbst gerade an einer solchen ähnlichen KI arbeitet, Was glaubst du, warum er jetzt diesen Brief unterschrieben hat? Warum er sich dafür einsetzt, die KI-Forschung zumindest zwischenzeitlich zu stoppen?
3: Da
2: kann ich natürlich auch nur spekulieren, was ihn dazu bewegt hat. Er ist natürlich einer derjenigen, die sehr intensiv in künstliche Intelligenz investieren. Also bei Tesla hat er den fünftgrößten Supercomputer der Welt gebaut, der die Autos autonom steuern soll mit Hilfe der künstlichen Intelligenz. Also er sieht die Chancen, die darin liegen, sicherlich auch. Was er bei Twitter vorhat, kann man im Moment nur spekulieren, aber er wird Twitter sicherlich auch komplett umbauen und dort wird natürlich künstliche Intelligenz auch eine Rolle spielen. Insofern lehnt er das nicht grundweg ab. Was ihn hier dazu bewogen hat, schwer zu sagen, er warnt ja häufiger mal vor den Folgen der künstlichen Intelligenz und malt dann auch hin und wieder ein Horrorszenario an die Wand. Tatsächlich glaube ich, wird er es sehr intensiv nutzen für seine eigene Zwecke und er wird sicherlich nicht darauf hoffen können, dass jetzt alle Welt aufhört, künstliche Intelligenz zu entwickeln und er dadurch aufholen kann. Das wird nicht funktionieren. Selbst wenn wir ein Moratorium haben in den Labors, wird ja weitergearbeitet.
0: Vielen Dank, Holger, für deine Einschätzungen. Der Podcast Künstliche Intelligenz, den du zusammen mit Peter Buchsmann, auch einem KI-Experten von der TU Darmstadt, moderierst, der erscheint einmal im Monat hier bei der FAZ. Sehr empfehlenswert übrigens für alle, die sich noch mal intensiver mit allem rund um das Thema Künstliche Intelligenz auseinandersetzen wollen. Die nächste Folge, die gibt es dann Anfang Mai, Steht denn schon fest, worum es da gehen wird?
2: Wahrscheinlich was mit ChatGPT, aber das wird sich noch dynamisch entwickeln, weil das Thema ja so schnell ist. Da sind wir noch dabei, gute Gesprächspartner herauszufinden.
0: Alles klar, wird auf jeden Fall spannend. Vielen Dank dir. Gerne. Holger Schmidt hält also wenig davon, die KI-Entwicklung zu unterbrechen. Meine nächste Gesprächspartnerin, die dürfte das ganz anders sehen, denn Paula Helm hat den offenen Brief, der genau das fordert, mit unterzeichnet. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit ethischen Fragen rund um künstliche Intelligenz und sie ist Juniorprofessorin für Datenethik an der Uni in Amsterdam. Hallo, Frau Helm. Hallo. Warum fordern Sie denn einen vorläufigen Stopp der KI-Entwicklung?
4: Ja, also das wäre jetzt nicht meine erste und zentrale Forderung aus KI-Ethik. Der Brief ist mir untergekommen, dann habe ich ihn aus einem ersten Impuls heraus unterzeichnet, weil ich grundsätzlich finde, dass wir eine sehr viel intensivere Diskussion gemeinsam mit Menschen an den Universitäten, Menschen in Technologieunternehmen und äh, PolitikerInnen haben müssen darüber, wie wir unsere Zukunft mit KI gestalten wollen und äh, Mhm. wie schnell wir dabei vorgehen wollen. Ich glaube aber auch oder ich teile auch die Kritik von vielen meiner Kolleginnen, dass der Brief erstens nicht die Lösung ist, zweitens potenziell die falsche Richtung zeigt und drittens auch eine Vereinnahmung von Themen ist, die an, in kritischer Forschung an den Unis schon ganz lange läuft. Wo sehen Sie denn, wenn Sie das einmal kurz zusammenfassen könnten, die größten
0: Gefahren oder Problemfelder, die im Moment von KI ausgehen? Also
4: was zum Beispiel vielerorts und aus vielen unterschiedlichen Seiten her auch in Bezug auf den offenen Brief kritisiert worden ist, ist, dass dieser Brief sehr stark in die Zukunft zeigt und ganz stark in so eine Logik von KI-Hype einspielt. Allerdings mhm. haben wir schon KI in ganz vielen Feldern, und zwar auch teils sehr niedrigschwellige KI, die einfach nur in ganz kleinschrittigen äh, Prozessen eingreift, in äh, Entscheidungsfindungen zum Beispiel. Und das Problem ist, dass diese KIs häufig in den Händen von Personen sind, die daran ökonomische Interessen haben, Privatinteressen damit verfolgen und entsprechend gestaltet sind. Dass die Macht, diese Technologien zu gestalten, in Privatunternehmen liegt und eben auch entsprechend immer auch äh, unter dem Eindruck der Interessen dieser Unternehmen gestaltet sind. Aber... Bei KI und insbesondere jetzt bei den neuesten Entwicklungen im Bereich von Large Language Models und Generative AIs haben wir äh, es mit disruptiven Technologien zu tun. Das heißt Technologien, die in einem sehr weitreichenden Maße in gesellschaftliche Prozesse und das Leben von Menschen eingreifen können und werden. Und deswegen müssen wir gemeinsam überlegen, wie wir die Integration dieser Technologien gestalten wollen. Und das sollten wir nicht denen überlassen sozusagen. Mhm.
0: Aber um noch mal kurz auf diesen Brief zurückzukommen. Für wie realistisch halten Sie persönlich es denn, dass die KI-Entwicklung unterbrochen
4: werden kann? Kann das überhaupt funktionieren? Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich überhaupt das zentrale Thema ist. Das Mhm. zentrale Thema ist eigentlich, dass wir die Probleme, die wir gerade schon vielerorts auslösen, durch den Einsatz von KIs äh, erstmal in den Griff bekommen. Beispielsweise ähm, die ganzen Skandale um Gesichtserkennung. Wir müssen äh, die ganzen diskriminierenden Verzerrungen in den Datensätzen in den Griff bekommen, mit denen KIs äh, trainiert werden und die Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben. Wir müssen in den Griff bekommen, dass die breite Bevölkerung eine Vorstellung davon hat, was diese Technologien in ihrem Leben bewirken, das sind alles vielfältige Problemstellungen und Herausforderungen, die schon lange vor ChatGPT-4 eigentlich da waren. Sie sagen, also wenn ich Sie so richtig verstanden
0: habe, dass es bei diesen Forderungen, die in diesem Brief formuliert werden, eigentlich viel mehr um ja, eine Aufmerksamkeit geht, die geschaffen werden soll für das Thema, für die Problemstellungen, als viel
4: mehr um die konkreten Forderungen, die dort formuliert sind? Im Kern des Problems liegen eigentlich Machtungleichgewichte. Und das kommt eben eigentlich in diesem Brief nicht wirklich zum Vorschein. Und das ist auch der Grund, weshalb sehr viele von meinen KollegInnen den Brief nicht unterzeichnet haben und äh, stattdessen kritisieren und eigentlich einen neuen Brief fordern, der eben genau diese Probleme von Herrschaft, von Dominanz, von persönlichen Interessen, die verfolgt werden, von dem Nichtteilen von Ressourcen anprangern und sagen, das müssen wir ins Zentrum unserer Diskussion um KI stellen. Was halten Sie denn
0: von Versuchen wie den der EU, einen Rechtsrahmen zu schaffen, also diesen geplanten AI-Act der Europäischen Union? Der wurde ja schon vor ein paar Jahren entwickelt, wurde dann quasi von der technischen Entwicklung schon wieder überholt, bevor er überhaupt verabschiedet wurde. Was halten Sie von solchen Versuchen, ja, Rahmenbedingungen zu schaffen für den Umgang mit KI und auch einen ethischen Umgang zu schaffen mit KI?
4: Ja, das ist eine sehr große Frage, eine schwierige Frage, die sich nicht so einfach beantworten lässt. Es ist hm. absolut wichtig und richtig, rechtliche Rahmen zu setzen. Das wurde mit allen disruptiven Technologien gemacht, wenn Sie zum Beispiel an Atomenergie denken und so weiter, so wie das im Moment gestaltet ist. Zum Beispiel das ins zentrum stellen von Vertrauenswürdigkeit Mhm. halte ich jetzt für nicht unbedingt den besten Weg, um sicherzustellen, dass Bürgerinnenrechte geschützt werden. Vertrauen ist, glaube ich, nicht umfassend genug. Und derzeit, so wie das im Moment da ausgestaltet ist, und ich verstehe auch die Gründe dafür, ist es eben noch, sehr sehr wirtschaftsorientiert. Was wir bei all dem bedenken müssen, ist einfach die Frage, wie möchten wir zusammenleben? Und wie möchten wir, dass unsere Kinder, die mit diesen Technologien groß werden, in welcher Welt sollen sie sich wiederfinden, wenn sie in Entscheidungspositionen sind? Also diese größeren Fragestellungen, gesellschaftliche Fragestellungen, die müssten einfach meiner Meinung nach stärker ins Zentrum gestellt werden. Wie kann das denn ganz konkret
0: aussehen? Also haben Sie ganz konkrete Maßnahmen, die Sie sich wünschen würden
4: im Umgang mit KI? Ganz konkret. Ich bin ja Mhm. KI-Ethikerin. Die KI-Ethik ist notorisch unterfinanziert. Ich finde mich immer wieder in Technologieentwicklungsprojekten wieder, wo ich alleine oder zu zweit da sitze, konfrontiert mit einem Team von 20 Leuten, die sich eben mit der Technikentwicklung beschäftigen, dann haben wir oft sehr kurze Zeitrahmen, in denen wir handeln, Entscheidungen treffen müssen. Und oft bleibt dann die KI-Ethik hinter der Qualität zurück, die sie haben könnte. Und das heißt, wir brauchen eigentlich vor allem Policies, die dazu führen, dass eigentlich immer ganz viele Personen mit an Bord sind, die eben nicht nur die direkte technische Umsetzung im Blick haben, sondern auch die gesellschaftlichen, sozialen und ethischen Konsequenzen für das spezifische System. Also da sehe ich ganz viel Potenzial, Mhm. ähm, wie zum Beispiel Ressourcen umverteilt werden könnten, sehr sinnvoll. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau Helm. Ja,
0: gerne. Bei mir in der Leitung ist jetzt Professor Vincent C. Müller. Er hat an der Uni Erlangen den Lehrstuhl für Theory and Ethics of Artificial Intelligence inne. Er beschäftigt sich also mit der Philosophie der künstlichen Intelligenz. Und außerdem hat er den höchst dotierten internationalen Forschungspreis in Deutschland erhalten, die Humboldt-Professur. Dafür gab es jede Menge Geld und damit soll er unter anderem eine Leitvision für eine humane KI in Deutschland entwickeln. Was das eigentlich genau ist, das erklärt er uns am besten gleich selbst. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Müller. Hallo.
3: Ich danke Ihnen, Frau Klüber. Guten Morgen.
0: Die Philosophie der künstlichen Intelligenz, das ist ja noch eine ziemlich junge Disziplin – Und Paula Helm hat im Gespräch gerade eben beklagt, dass die KI-Ethik bisher in der Forschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz zu wenig Beachtung findet. Wie schätzen Sie das denn ein?
3: Ja, also eine junge Disziplin würde ich nicht unbedingt sagen. Also Ich habe gerade einen Artikel über die Geschichte der äh, digitalen Ethik geschrieben. Also das gibt es schon eigentlich seit den 50er Jahren. Mhm. Sie ist natürlich in der technischen Entwicklung in der Regel nicht besonders involviert. Das wiederum ist aber auch nichts besonders Ungewöhnliches. Also die Ingenieure machen normalerweise ihren Job als Ingenieure eben und haben Probleme, die sich in ihrem Bereich äh, gut definieren lassen. Was in der Tat manchmal ein bisschen fehlt, ist, dass man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und sich überlegt, warum macht man das eigentlich, wohin führt das, ist das gut, äh, das so zu machen. Ich finde aber eigentlich, dass die Kollegen aus der Informatik da äh, recht offen sind in der Regel in dem, in dem Bereich. Wo es schwieriger wird, ist der Bereich der kommerziellen Entwicklung, mhm. weil die ja allgemein den Deckel auf ihrer Arbeit, ihre Arbeit ziemlich schwer draufhalten und gucken, dass die Konkurrenz nicht merkt, was sie machen und so. Und das ist äh, viel komplizierter.
0: Wir haben in diesem Podcast schon viel über diesen offenen Brief gesprochen, den es gab, in dem ähm, ja dazu aufgerufen wurde, die KI-Entwicklung zumindest für sechs Monate zu pausieren, um eben offene ethische, rechtliche Fragen und so weiter rund um die KI-Entwicklung ähm, voranzutreiben. Was halten Sie denn von dieser Forderung?
3: Ich, ich finde, das ist eine gute Forderung, die aus den falschen Gründen gemacht Mhm. wird. Also die Leute, die diese Forderung stellen, kommen grob gesagt so aus einer äh, Richtung der KI, die meint, dass die KI sich auf einem Weg hin auf eine allgemeine Intelligenz und dann auch eine Superintelligenz bewegt. Und äh, in dieser Debatte äh, gibt es schon seit langem die Idee, dass man sozusagen so warn Melder einbauen müsste, bevor man äh, dazu kommt, dass die KI menschliches Niveau erreicht, weil ja die Idee die ist, dass wenn die KI selbst menschliches Niveau erreichen würde, dann würde sie die Entwicklung der KI selbst vorantreiben und eben besser werden als Menschen damit Mhm. Äh, und es würde eine Art Explosion der äh, Fähigkeiten stattfinden. Also muss man natürlich gucken, dass man bevor dieser Punkt erreicht ist, sozusagen schon mal innehält. Ich glaube nicht, dass wir uns an einem solchen Punkt befinden, aber trotzdem halte ich es für eine gute Idee, etwas innezuhalten, weil wir befinden uns schon an einem historisch wichtigen Punkt. Ich glaube, dass sich in letzter Zeit tatsächlich etwas Wesentliches verändert hat, insofern als diese Machine Learning Systeme sehr viel mehr können als früher, und zwar sehr viel mehr im Sinne von tausendmal mehr und nicht von ein bisschen mehr. Und zweitens dass sie eben menschliche Sprache produzieren können auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und das ist deswegen wichtig, weil menschliche Sprache ja in gewissem Sinne etwas Universelles ist. Wir können über ja. alles reden im Prinzip. Das ist also ganz anders als die bisherigen Techniken der KI, die ja immer sehr spezifische Fähigkeiten versucht haben zu reproduzieren. In diesem Fall hat man natürlich auch eine spezifische Fähigkeit, nämlich Sprechen. Aber diese spezifische Fähigkeit hat eben in, in sich Eine Universalität. Und das ist schon ein bisschen was anderes.
0: Sie haben gesagt, wir stehen auch an einem historischen Punkt im Moment äh, bei der KI-Entwicklung. Würden Sie sagen, dass jemals der Punkt erreicht sein wird, dass eine KI auf einem ähnlichen oder vielleicht sogar besseren geistigen Niveau als der Mensch tatsächlich sein kann?
3: Die aggressive Antwort darauf wäre natürlich zu sagen, das ist ja schon längst passiert. Es kommt darauf an, was man damit meint. Das ist die typische Philosophenantwort natürlich. Aber die Computer sind ja schon seit ungefähr 96, da war das berühmte Schachspiel gegen Kasparov, besser als jeder Mensch im Schach. Die Schwierigkeit scheint mir tatsächlich in der Universalität der Leistungen zu bestehen, die Menschen, für den Menschen in der Lage sind. Es gibt meines Erachtens keinen Anhaltspunkt dafür zu glauben, dass wir gegenwärtig auf einem Pfad sind, der uns erlaubt, alle diese Fähigkeiten, diese menschlichen Fähigkeiten zu erreichen oder zu überschreiten.
0: Ich denke jetzt auch mal, dass natürlich je nachdem, wie man Intelligenz definiert, schon übereinstimmend sagen kann, dass es sehr, sehr intelligente Computer gibt, zumindest wenn man davon ausgeht, dass Intelligenz eben eine große Sammlung von Wissen zum Beispiel ist. Aber so ein großer Knackpunkt bei Computern, bei künstlicher Intelligenz, ist ja die Frage eines Bewusstseins und eines bewussten Handelns kann jemals eine Maschine eine Art Bewusstsein haben? Auch das ist wahrscheinlich eine tief philosophische Frage.
3: Ja, sicher, auch alle diese Fragen sind so, deswegen sitze ich ja hier sozusagen, dass man eben sich eigentlich erstmal um die Definition der Begriffe kümmer, kümmern müsste und zum Teil auch natürlich auf die philosophische Tradition da zurückgreifen kann. Bei der Intelligenz geht es noch einigermaßen, man hat so die Vorstellung, dass es irgendetwas mit der Fähigkeit Ziele zu erreichen zu tun hat. Mhm. Bei Bewusstsein ist es schon deutlich schlechter, die Grobe Erklärung, die man üblicherweise gibt über sogenanntes phänomenales Bewusstsein ist die Eigenschaft, dass man ein Erleben hat, was mit einer Aktivität zusammenhängt. Also wenn man eine rote Rose sieht, dann fühlt sich das an, in einer bestimmten Art und Weise an, eine rote Rose zu sehen. Dieses bewusste Erleben hat eine Qualität, die in der Regel auch eine Bewertung enthält. Also bestimmte Sachen fühlen sich gut, andere schlecht. Und das hat für unser Leben eine erhebliche Bedeutung, weil wir ja nicht nur herausfinden müssen, wie wir ein bestimmtes Ziel erfolgreich erreichen, sondern was überhaupt gute Ziele sind.
0: Wird das jemals erreicht werden können, Ihrer Einschätzung nach, dass Maschinen etwas Bewusstseinsähnliches zumindest erreichen?
3: Da gibt es zwei Fragen. Die eine Frage ist, ist das überhaupt wichtig? Also es gibt Leute, die sagen, Bewusstsein ist ein Epiphänomen. Also das ist so, wie wie der Dampf, der oben aus der Dampflok rauskommt. Das ist eigentlich nicht wichtig für die Funktion der Dampflok. Das gibt es zwar, aber du kannst auch eine sehr gute Lok bauen, ohne dass da oben Dampf rauskommt. Dann gibt es Leute, die sagen, das kommt irgendwie hervor. Man weiß auch nicht, wie so richtig. Und es gibt drittens Leute wie mich, die der Meinung sind, dass das Bewusstsein mit biologischem Dasein zu tun hat. Insofern würde ich die Meinung vertreten, dass man auf diesem Gebiet, also so wie wir jetzt Computer äh, jetzt KI bauen mit Computermaschinen, dass wir da keine Bewusstsein, kein Bewusstsein erzeugen. Die gegenwärtigen Computer haben mit Bewusstsein nichts zu tun. Mhm. Das Problem ist, sie tun aber so als ob. Das ist auch mhm. recht leicht. Man kann natürlich, jeder Idiot kann eine Maschine bauen, äh, die, wenn man sie tritt, sagt, Autsch.
0: Ich hatte es gerade eingangs schon gesagt, Sie haben eine Humboldt-Professur bekommen und sollen damit unter anderem eine Leitvision entwickeln für eine humane KI in Deutschland. Klären Sie uns doch mal auf, was müssen wir uns denn darunter vorstellen?
3: Ja, grob gesagt ist es so, dass die Ethik der künstlichen Intelligenz in Deutschland ziemlich äh, hinterher ist. Und wir versuchen uns zu überlegen, was wäre eigentlich eine ethisch gute KI. Also die Leute in der KI selber überlegen sich ja, wie sie eine technisch gute KI machen können und wie sie bestimmte Probleme lösen können. Wir müssen uns überlegen, was man überhaupt machen sollte.
0: Und vielleicht auch die Frage, ob man alles machen sollte, was technisch möglich ist?
3: Klarerweise sollte man das nicht. Also mhm. die, der, es gibt zwei Fragen. Die eine Frage ist, was kann man machen und die andere Frage ist, was sollte man machen. Und es ist klar, dass ja. das eine eine andere Menge ist als das andere. Das gilt ja eigentlich auch für jede Technik und jedes Werkzeug. Man kann mit einem Messer auch eine Menge Unsinn anstellen. Aber bei der KI ist es natürlich sehr viel komplizierter, weil man sich erstmal mal darüber Gedanken machen muss, wie wir das ja schon getan haben, was das überhaupt ist und was diese Technik überhaupt sein kann. Und was sie mit natürlicher Intelligenz, insbesondere mit uns Menschen zu tun hat. Das ist ja ein interessanter Faktor, dass wir uns irgendwie beunruhigt fühlen von der KI.
0: Beunruhigt Sie das persönlich auch manchmal tatsächlich?
3: Mich beunruhigt das auch. Also ich bin natürlich äh, hauptsächlich Neugierde getrieben. Mhm. Also ich finde es interessant, was da passiert. Es ist irgendwas, was eben ähnlich ist wie Menschen oder zumindest von dem Leitbild getrieben wird, dass es etwas Ähnliches sein soll wie Menschen. Mhm. Ich finde... Es gibt da eine neue Technologie, die wirklich die Welt radikal verändern wird. Und das sollte uns beunruhigen.
0: Ja, da da liegen noch sehr, sehr viele spannende Fragen in der Zukunft. Abschließend wüsste ich noch gerne von Ihnen, denn das... Rennen um KI, das läuft global. Sehr, sehr viele Unternehmen mit privatwirtschaftlichen Interessen sind daran, auch KIs zu entwickeln. Sie haben selbst im Gespräch gesagt, dass Sie das auch manchmal beunruhigt, was da möglicherweise alles kommen wird, was da alles entwickelt wird und dass man bei weitem eben nicht alles machen sollte, nur weil man es kann. Abschließend, was wünschen Sie sich denn? Wie viel Regulierung braucht die KI-Entwicklung?
3: Also Zunächst mal sollte man, glaube ich, betonen, dass die KI natürlich auch enormes Potenzial, vor allen Dingen enormes Potenzial positiver Richtung hat. Es gibt eine Riesenmenge von Problemen, die man mit KI sehr viel besser lösen kann als Mhm. mit anderen Technologien. Und es wird eine ganze Menge Sachen geben, die einfach viel, viel, viel einfacher werden. Die Schwierigkeiten der Regulierung, glaube ich, gehen im Moment, gibt es eine Richtung, die auch schon recht weit fortgeschritten ist von der Europäischen Union, die die Regelung der Risiken betrifft. Das scheint mir auch so grob gesagt eine richtige Richtung zu sein. Es gibt andere Bereiche, die die wichtiger sind, scheinen mir, die im Moment noch nicht betrachtet werden. Das eine ist die Monopolisierung, die wir ja bereits in diesem Bereich sehen. Und der zweite Punkt betrifft die Verteilung der Produktivitätsgewinne, die dort stattfinden. Man muss dafür sorgen, dass diese Gewinne eben gerechter verteilt werden innerhalb von einer Gesellschaft und auch, In dem Fall der KI muss man sehen, wer eigentlich zu diesen Gewinnen beigetragen hat. Also in dem Fall der der Machine Learning Systeme trägt zu diesen Gewinnen eben auch die die Daten bei, die von uns allen produziert worden Mhm. sind. Also es gibt auch ganz gute Gründe zu sagen, wir wollen auch an den Gewinnen beteiligt werden. Also die wirtschaftlichen Zwänge in diesem Bereich scheinen mir äh, die größten Schwierigkeiten zu machen, nicht unbedingt die technischen.
0: Vielen Dank, Hemmler, für dieses spannende Gespräch. Professor Müller spricht von einem historisch wichtigen Punkt in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Und er plädiert deshalb für ein Innehalten, um abzuwägen, was wir von dem, was technisch möglich ist, auch tatsächlich umsetzen wollen. Wie denken Sie denn darüber? Kann der technische Fortschritt überhaupt gebremst werden? Schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.faz.de Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.